0: Deutschlandfunk NOVA. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. No.
1: Ein Paar, beide sind Mitte 30, die sind seit zehn Jahren zusammen und haben zwei Kinder. Nach jahrelanger Monogamie hat sie Lust, das Ganze aufzubrechen, will neue sexuelle Erfahrungen sammeln, wieder mit jemandem anderen Nähe auch spüren. vielleicht nicht nur körperlich. Was jetzt? Eine Stunde Liebe hat genau zu dieser Situation zwei E-Mails bekommen und beide erzählen von Elternschaft und offener Beziehung. Eine Stimme hadert, die andere, die freut sich eher, hat aber auch Fragen. Und alle der beiden hört ihr gleich hier als erstes. Und dann gehe ich auch noch die Fragen durch, die bei so einem Thema aufploppen mit Paartherapeutin Anouk Algermissen. Sie sagt, Eltern mit Wunsch nach offener Beziehung, die stehen vor dem Problem.
2: Wir haben eine begrenzte Kapazität, die wir sowieso schon für uns jeweils alleine haben und für uns als Paar haben. Wenn ich mit diesen Batzen rausnehme und ich weiß, ich kann da zum Beispiel auch meine Kräfte aufladen, wenn ich jetzt äh, losziehe und äh, die offene Beziehung auslebe, dann muss ich aber natürlich auch die Stabilität und die unsere Paarbeziehung auch priorisieren, ja, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt ja ein Risiko ein. Ich muss jetzt meinem Partner, meiner Partnerin auch zeigen, dass ich immer noch committed bin, dass ich immer noch hier drin bin, dass ich die Person immer noch toll finde.
1: Weil das eben die Fragen sind, die aufkommen, sobald man die Beziehung öffnet. Der Freiraum wird größer, das Risiko auch. Und wenn Kinder im Spiel sind, will man ja nicht gleich das ganze Familienkonstrukt gefährden. Wie sehr kann man überhaupt auch offen gegenüber den eigenen Kindern sein, was die Eltern da in ihrer Freizeit getrennt voneinander machen? Auf all das gehen wir gleich im Detail ein. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt zuzuhören.
0: Deutschlandfunk
1: Nova Eine Stunde Liebe Wir sprechen ja. ja öfter in Eine Stunde Liebe über offene Beziehungen, aber bisher haben wir eigentlich noch nicht komplett eine Folge lang einfach nur über den Aspekt gesprochen, was wenn ein Paar schon Kinder hat und dann die Beziehung öffnen möchte. Weil wenn man eben Kinder hat, da ist ja der Alltag sehr, sehr durchgetaktet. Ähm, oft ist es so, vor allem wenn die Kinder klein sind, dass der Alltag sehr dominiert ist von den Bedürfnissen der Kinder. Und das ist ein großes Fragezeichen dann für viele Paare. Wie schafft man es überhaupt generell, seine eigene Sexualität nicht aus dem Blick zu verlieren? Und wie ist das, wenn man dann auch nochmal on top neue Wege gehen möchte? Unsere Hörerin Hannah hat sich genau zu diesem Thema bei uns gemeldet. Hallo Hanna. Hallo. Erstmal zu dir, du bist seit zwei Jahren mit deinem Mann in einer offenen Beziehung, ihr habt vier Kinder. Kannst du vielleicht von diesem Prozess erzählen, wie lief das mit dem Öffnen der Beziehung ab? Also wie war das am Anfang?
0: Ja, das war schwierig oder für mich eine große Überwindung, zu der ich mich durchregen musste, weil ja der Prozess war schon, dass ich gemerkt habe, ich habe Bedürfnisse und würde gern andere Erfahrungen mal wieder sammeln. Wir kennen uns beide schon, seitdem wir so circa 18 sind und sind jetzt seit zehn Jahren verheiratet. Und ja, dann habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Mut geholt bei einer befreundeten Psychologin, die gesagt hat, doch, rede mit ihnen, das ist wichtig. Und dann habe ich auch ein Glas weggetrunken getrunken und gesagt, ja, ich möchte mit dir reden und ich möchte gerne mal wieder mit jemand anderem schlafen und was denkst du dazu? Und hatte so Angst vor der Reaktion, aber die war dann Gott sei Dank ganz verständlich und dann hat er auch gesagt, er hat das auch und das war für mich irgendwie große Erleichterung auch ein schöner Moment, ja, dass keine Vorwürfe kamen oder keine Kränkungen. Ja und dann hatte ich halt auch jemanden, den ich äh, gesehen habe, anderthalb Jahre, den ich auch schon von früher mal kannte, mit dem ich in so Zeiten, wo wir mal ähm, ja so eine Off-Beziehung hatten, gedatet habe und den habe ich dann gesehen. Ja, das war sehr aufregend.
1: Also ging es dann auch direkt los. Der Beschluss war da von beiden Seiten, wir wollen das. Und dann habt ihr beide schon so die Fühle ausgestreckt. War das bei deinem Mann dann auch so, dass er direkt die Möglichkeit einer offenen Beziehung genutzt hat?
0: Ich war wahrscheinlich schneller, ja, weil ich immer schon so Kontakt hatte zu diesem Mann. Und er hat dann aber auch geguckt. Und so lange hat es auch nicht gedauert. Dann hat er auch jemanden gefunden und Erfahrungen gemacht. Aber ja, es ging schon vielleicht eher von mir aus. Und ich war auch ein bisschen früher dran.
1: Also. Ich frage deshalb, weil wir noch eine weitere Zuschrift genau zu diesem Thema bekommen haben. Da ist es ein Elternpaar, die sind seit zehn Jahren zusammen, haben zwei Kinder, Mitte 30 sind die. Und da wird beschrieben, halt, dass es eben nicht die Einigkeit gibt. Da will die eine Seite eine Öffnung, die andere Seite nicht. Also diese Fälle gibt es ja auch manchmal in der Partnerschaft, dass der eine sich das vorstellen kann, der andere nicht. Und man dann so ein bisschen dazwischen hängt. Dieses Paar holt sich jetzt gerade Unterstützung durch Paartherapie und überlegt, wie sie das angehen können. Also diese Situation gibt es auch. Auch. Aber das ist für euch jetzt quasi der erste Schritt zu sagen: Wir öffnen eine Beziehung. Das war erstmal von beiden Seiten sehr schnell geklärt. Das war
0: okay. Also da haben wir eigentlich. Das war dann trotzdem noch krass, als ich dann das wirklich das erste Mal weggefahren bin und wieder kam. Und wie fühlt sich das denn an? Und das war schon irgendwie verrückt, aber auch ganz, ganz gut. Und ja, also das ist eigentlich nicht unser Konflikt, ja. Es ist manchmal eher ein Problem, dass ich sozusagen mehr Möglichkeiten hätte, weil es mehr Männer gibt, glaube ich, die Lust haben auf sowas als Frauen. Also das ist sozusagen da eher schwierig manchmal, dass ja, ich mehr Ideen haben könnte als mein Mann und dass das dann manchmal zu Konflikten führt oder dass wir dann das Aushandeln, wie viel ist jetzt noch okay und was ist nicht mehr okay. Mhm. Ja, das sind eher so unsere Themen.
1: Was ist okay, was ist nicht okay? Also das bedeutet, so ein bisschen auszuloten, geht es schon fast in eine Form von einer weiteren Beziehung? Ist das nur eine körperliche Beziehung? Also Steckt dir das dann ganz offen ab, was für einen noch okay wäre, was der andere da macht?
0: Nee, eigentlich, da geben wir uns schon Freiraum. Also ich habe gar keine Grenzen und eigentlich, ich kann mich auch immer gut mit ihm freuen oder habe wenig Eifersuchtsprobleme. Vielleicht ist mein Mann manchmal ein bisschen eifersüchtiger, aber ja, generell haben wir da keine Grenzen festgelegt. Wir loten das immer mal neu aus. Wir reden eigentlich auch relativ offen und das ist nicht das Thema. Es sind eher die Kämpfe um die Freiräume. Ja, das ist ja die, das Problem mit den Kindern. Wer darf denn jetzt sich da zwei oder drei Stunden Zeit nehmen, rausnehmen, in der der andere eben die ganze Arbeit machen, muss am Bett wettspringen und alles. Das ist ja so viel schwieriger, finde ich. Also, ja. Also das, was da passiert, ist eigentlich nicht. Also für mich nicht und ich glaube eigentlich auch für meinen Mann nicht so mhm. sehr.
1: Das ist im Grunde, was ich am Anfang ja meinte mit dem durchgetakteten Alltag, das wäre ja jetzt auch so, wenn du sagst, ich möchte mit meiner besten Freundin ins Kino gehen, das wäre ja genauso so eine Überlegung, wann machst du das, wie oft darfst du ins Kino gehen, wie oft darf er jetzt, ne? das sind ja genau die gleichen Diskussionen, nur dann ist nochmal, es geht um etwas mehr, es geht eben um Dating ähm, mit einer anderen Person. Spannenderweise, was du beschreibst, dass du prinzipiell mehr Möglichkeiten hättest, ähm, Begegnungen zu haben, als dein Mann hat uns in eine Stunde Liebe beim Podcast-Festival, wo wir mal waren in Hamburg, die Autorin Katja Levina genau so beschrieben. Die hat auch ihre Beziehung mit Mann geöffnet. Interessanterweise war das erst sein Wunsch, sie zu öffnen. Und dann äh, haben sie sie halt, ja, dann war ganz viel Streit erstmal und eben Kränkung, Verletzung und Weinen und alles. Dann hat sie es akzeptiert, mitgemacht und dachte, naja, warum nicht, dann probiere ich auch. Und am Ende hatte sie viel mehr Möglichkeiten und dann hatten sie eher dieses Umgekehrte Problem, dass er dann da sitzt und sich denkt, okay, ich wollte prinzipiell öffnen, aber ich wollte ja auch irgendwie ein bisschen Spaß haben und jetzt sitze ich hier und pass auf die Kinder auf, während sie die ganze Zeit datet. Also das ist auch ein interessantes Phänomen, das scheinbar auch ähm, naja, nicht jetzt unbedingt selten ist, sondern öfter vorkommt, dass Frauen dann mehr Möglichkeiten haben, dann zu daten am Ende des Tages. Wie ist das mit euren Kindern? Habt ihr das überhaupt jemals mit denen thematisiert? Weil ich weiß nicht, ob es vorkommen könnte, dass sie dann Mama auf der Straße mit jemand anders sehen könnten.
0: So, also im öffentlichen Raum haben wir eigentlich keine Dates. Das ist schon eher irgendwo privat. Die wissen schon, dass wir äh, uns mit anderen treffen. Wir sagen dann meistens, ich gehe zu einem Freund oder damals habe ich eben einen Studienfreund gesehen oder sowas, aber wir thematisieren jetzt nicht konkret, was da passiert. Aber ich meine Tochter, elf, ich denke, die... Die bekommt das schon mit oder die weiß schon so ein bisschen was ist. Aber es kamen jetzt noch keine näheren Nachfragen und äh, bisher ist das auch immer okay. Sie hat auch einmal schon gesagt, wo gehst du hin? Und da habe ich gesagt, ich treffe mich mit einem Mann. Und dann hat sie gesagt, woher kennst du den? Und dann habe ich gesagt, aus dem Internet. Und, und da war ich dann schon so, dass ich dachte, oh Gott, das war jetzt zu so krass, aber eigentlich war es dann okay. Sie hat dann gefragt, wie war es? Und dann habe ich gesagt, nett. Und, das war es eigentlich. Also, ich glaube, die Kinder kriegen eigentlich ja mit, dass wir ganz hoffe ich zumindest ganz gut miteinander sind und uns auch mögen. Oder eigentlich, seitdem das so läuft, hatten wir zwar auch Konflikte, aber wir sind uns trotzdem näher als sonst, würde ich sagen. Also, oder sprechen auch mehr über uns und unsere Beziehung. Und das hat uns eigentlich gut getan. Und ich denke, das kriegen die Kinder auch mit. Deswegen hoffe ich, dass sie das nicht als Bedrohung erleben, aber. Ja, mein Mann war auch schon mal mit einem Date und mit den Kindern im Schwimmbad und so und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, eine andere Frau, die sich noch mit um meine Kinder kümmert, das, das finde ich gar nicht schlecht. Also ich, ich ja, find, mag ja auch diese Konzepte, dass mehr Erwachsene das erleichtern würden mit der Kinderaufzucht. Ja, weil das manchmal doch, je mehr Schultern da sind, desto leichter ist es aus meiner Sicht.
1: Mhm. In dem Zusammenhang, jetzt werden die Kinder mit der Zeit größer, es ist die eine Elf, aber dann rücken die anderen ein Jahr nach. Ist das so eine Frage, weil du am Anfang zu mir meintest, ich habe eigentlich selber noch sehr viele Fragen zu dieser ganzen Thematik offene Beziehungen. läuft ja auch quasi erst seit zwei Jahren bei euch so. Wäre das so eine Frage, die du dir stellst, muss ich irgendwann offener mit meinen Kindern über dieses Thema sprechen oder was ich muss, aber könnte ich, sollte ich, ähm, wäre das gut? Weil die ja vieles spüren und äh, dann vielleicht so Fragezeichen haben. Wäre das ein Thema ähm, oder eine Frage, die wir gerne an äh, Paartherapeuten weiterreichen könnten?
0: Ja, unbedingt. Das interessiert mich sehr. Ich habe ja auch die Bücher von Katja Levina gelesen und äh, fand das sehr anregend. Sie hatte ja auch sehr offen mit ihren Kindern gesprochen. Und ich würde eigentlich vielleicht auch manchmal gerne noch offener sprechen, aber... Mein Mann weiß nicht so und ich weiß es auch nicht so richtig. Ich will die auch nicht überfordern. und ja, Aber das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ja. Wie kommuniziert man offen seine Sexualität, die anders ist als die der anderen Eltern wahrscheinlich? Oder inwiefern kann man dem das zumuten? Kinder Klar. sind das
1: eine, Umfeld ist das andere. Wie sieht es denn da aus? Wissen Freundeskreise Bescheid, Familie oder ist das da eher noch etwas, was wir für euch behalten
0: Im Freundeskreis wissen das schon jetzt mehrere, aber auch nicht alle. Wahrscheinlich haben wir uns eher nur da geöffnet, wo wir sicher waren, dass es auf Verständnis trifft oder nicht irgendwelche Abneigungen hervorruft. Und da hatte ich eigentlich auch sehr schöne Gespräche, muss ich sagen. Und in der Familie haben wir es jetzt aber, ja, also meine Schwester und so, die weiß schon Bescheid, aber... Schwiegereltern oder so wissen nicht Bescheid. Ich glaube, das würde die zu sehr verunsichern. Die hätten es eigentlich ganz viel und ich würde ihnen keine Angst machen. Und das ist zu scham besetzt, da muss ich ehrlich sagen.
1: Wenn du jetzt insgesamt nach zwei Jahren drauf gucken würdest, was sind denn so die großen Fragezeichen, die ihr jetzt zum Thema offene Beziehung gerade so mit euch tragt? Also wo gibt es vielleicht noch Klärungsbedarf?
0: Tja, überall. <lacht> so ein ständiges Ausloten von, ja, wie viel... Tut uns gut oder wie viel tut uns nicht gut oder führt es jetzt doch zu Konflikten? Ist es ein Modell, was gut ist? Es gab schon öfter Rückmeldungen auch von anderen, so ja, ich kenne nur Paare, die haben sich dann irgendwann getrennt und so. Das macht mich immer sehr betroffen. Ich will eigentlich nicht, dass wir uns trennen und das eigentlich auch nicht vor. Und ich finde eigentlich auch, dass es jetzt schöner ist als vorher. Auf jeden Fall aufregender, spannender, lebendiger. Und ja, aber klar, manchmal. Denke ich denn auch so. Hm. Wo geht die Reise nur hin? Meistens weiß ich nicht, ja. Manchmal wird man sich dann selber so fremd und ich finde das aber auch ganz schön da dran. Und der andere wird dann ja auch manchmal noch ein bisschen fremd und irgendwie lernt man sich nochmal neu kennen. Also ich fand, das hat schon zu so einem zweiten Frühling auch bei uns geführt jetzt. Also ich finde meinen Mann toller denn je.
1: Das ist doch eigentlich ein super gutes Gefühl zum Ende hin.
0: Also für mich war das gut. Also Ich weiß manchmal nicht, ob das für ihn nicht vielleicht einfacher wäre, wenn nicht monogam wäre, dass das so alles so seinen Wünschen entspricht. Das ist auf jeden Fall ein Konflikt. Aber tja, das sind immer ganz viele Fragezeichen und Unsicherheiten und auch manchmal schwierige Momente Ja und dann wieder ganz schöne Momente und ganz viel mehr und Akzeptanz und ja dieses... Das, er ja, mich so akzeptiert. Ich finde das ja selber von mir auch manchmal schräg oder komisch noch, dass ich so bin. Ja,
1: <lacht> Ja, wobei ich glaube, es sich gefühlt äh, die Diskussionen und die Gefühle und Bedürfnisse. Das hört man aus vielen. Also kenne ich selber von vielen Freundinnen, äh, von denen ich das höre. Nur dann gibt es aber halt all die Jahre. Wir wissen ja selber, wie viele Menschen haben Affären im Leben. Also dann ist halt sozusagen es gibt sehr viele, die das eher so in den Raum rücken, dass wir reden nicht drüber, aber jeder macht mal so, wie er meint oder wie sie meint. Das gibt es ja auch in Partnerschaften und ich glaube nicht, dass das unbedingt gesünder ist, weil das ist das Nächste. Es gibt auch manche Leute, die haben dieses Konzept, wir haben offene Beziehungen. Aber wir haben ausgemacht, erzähl mir nicht davon, was da passiert, wenn du jemanden triffst. Du gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wen du triffst, wann du jemanden triffst. Also, das kann man natürlich nicht, wenn man Kinder hat, weil man muss sich die ganze Zeit absprechen, was die Zeiten angeht. Dadurch wird es nochmal anders, die Dynamik. also Es ist schon interessant, weil es mehr Absprachen braucht. Aber ähm, aus den Gesprächen, die wir bisher in einer Stunde lieber hatten zum Thema offene Beziehung, ist so das oberste Prinzip bei offener Beziehung Absprachen. Sowieso. Ich glaube, deshalb ist man dann im Vorteil fast, weil man als Eltern ähm, eh immer nur im Absprachenmodus ist. Ne? Das erstickt ja auch vieles.
0: Der Alltag, diese Termine, die Schule, irgendwelche Kinder in Wurztage, stresst mich auch alles manchmal mega. Und klar, das andere ist dann eben wie so ein Gegenentwurf mal, wo nur ich zähle, ja, oder wenn mein Mann Date hat, nur er zählt. Das finde ich auch schön, dass er das dann hat und dass ich das auch haben darf und so. Das ist so ein sehr hedonistischer Raum, den ich genieße dann. Also, und ja, im günstigen Fall lädt das mein Akku auch wieder sehr auf für diesen ganzen Wahnsinn zu Hause. Insofern, ja, für mich ist das schon so ein Geschenk, denn manchmal, was derjenige, den ich treffe, denn mir macht, aber mein Mann mir eben auch macht, indem er mich freigibt. So, ja. Sowas Großzügiges, sowas Liebevolles finde ich. Und das finde ich schön, ja.
1: Hanna, ich danke dir für deine Einblicke, die du uns gegeben hast in deine ähm, ja, Gedankenwelt, aber auch in das, was jetzt gerade bei euch so läuft. Und ich werde einiges jetzt äh, mitnehmen ähm, ja, ins nächste Gespräch, um abzuklären, ja, wie könnten das Paare mit Kind gut gestalten eine offene Beziehung. Danke dir.
0: Ja, danke euch.
1: Sie begleitet Paare, die ihre Beziehung öffnen wollen oder sich zumindest schon mal Gedanken darüber machen. Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen, willkommen eine Stunde Liebe. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, wir haben gerade ganz viel von Hanna gehört, die eben vor zwei Jahren ihre Beziehung geöffnet hat, gemeinsam mit ihrem Mann. Die beiden mhm. haben vier Kinder und mal der Reihe nach, also Hanna ähm, hat erzählt, sie hat das Gespräch dazu gesucht und ihr Mann war relativ schnell auch einverstanden. Er konnte das total nachvollziehen. Die sind schon sehr lang zusammen und sie wollte einfach gerne einfach sich nochmal körperlich ausprobieren, mit anderen Männern schlafen. Wir mhm. haben aber auch noch eine andere Zuschrift bekommen. Das ist ein Paar Mitte 30, zwei Kinder und da will nur einer von beiden diese offene Beziehung. Und äh, die beiden sind aktuell in der Paartherapie, um das eben gerade auszuloten. Mhm. Ähm, wie ist das aus deiner Erfahrung heraus? Gibt es oft Konflikte, wenn das Thema offene Beziehungen auf dem Tisch ist?
2: schon häufig, weil es natürlich ein Thema ist, was ähm, ja sehr aufgeladen sein kann. Ne, da kommen in zwölf zwei Ängste hoch, da kann Eifersucht mit dem Spiel sein. Also da geht's ja um Bedürfnisse, sowas wie Autonomie, Freiheit und dann das Gegenteil sozusagen Sicherheit und Nähe und das, dieses Wechselbad der Gefühle, diese Balance, da muss man erstmal schaffen. Also gleichzeitig sich sehr, sehr nahe zu bleiben, die Sicherheit, die Stabilität weiterhin in der Beziehung zu haben und diese Öffnung, dieses dieses Freiheitsgefühl mit reinnehmen zu können, das ist nicht leicht, das ist ein Balanceakt für die meisten Paare, es braucht einiges an Kompetenzen dafür, um das gut zu machen und deshalb kann es schon häufiger auch da mal
1: knirschen oder auch zu größeren Problemen kommen. Wie kann man sich denn überhaupt einigen, wenn es eben das Bedürfnis vor allen Dingen von einer Seite mehr dazu gibt? Mhm. Also was ist mit so einem Konzept einseitige Öffnung der Beziehung? Also einer möchte und man sagt, okay, du darfst, aber ich halte mhm. mich zurück. Das kann durchaus funktionieren. Es kommt immer
2: darauf an, dass beide sich da wiederfinden. Also was meistens nicht funktioniert, ist, wenn eine Person, die das eigentlich nicht möchte, trotzdem ja sagt und versucht, die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Das meldet sich halt irgendwann wieder, ähm, entweder sterben die Gefühle irgendwann ab oder man wäre total wütend, sucht in anderen Situationen dann irgendwie da nach Möglichkeiten, das dann doch irgendwie aufzubringen. Das heißt, beide müssen wirklich bei sich hingucken, was kann ich mir vorstellen, was kann ich mir nicht vorstellen, dass man da zusammen dran geht. Also, dass es nicht so ist, ja, ja, okay, du mach mal, aber eigentlich möchte ich das nicht sondern dass man überlegt, okay, ist eine Teamaufgabe, das ist eine Teamentscheidung. Wie können wir das machen, dass wir uns beide damit möglichst wohlfühlen?
1: Diese Zuschrift, die wir bekommen haben, wo es eher so um einen Konflikt geht, da steht drin, meine Frau liebt mich, würde sich aber eher trennen, als die Beziehung wieder zu schließen. Also die haben diese Öffnung mhm. schon so langsam gemacht.
2: Mhm. Und
1: ähm, ja, wie kann so eine Haltung ja, auf die Beziehung wirken?
2: also es ist ja eine Art Ultimatum eigentlich, die da gestellt wurde, zeigt, wie groß das Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit ist. Was für mich im Umkehrschluss immer heißt, okay, da ist entweder jemand, der sehr, sehr lange darauf verzichtet hat, und eigentlich schon vorher dieses Bedürfnis hatte, nach eigenem Raum und den lange unterdrückt hat. Und jetzt merkt, ich habe da zu lange drauf gewartet. Und jetzt sagt mein ganzes System, jetzt kann ich mir das nicht mehr wegnehmen lassen, weil das Bedürfnis war lange unerfüllt. Jetzt habe ich es bekommen, jetzt muss ich das erstmal wieder aufladen. Und das kann so ein, so ein Teil sein, weshalb man merkt, ich kann das jetzt einfach nicht mehr. Aber das ist natürlich auch eine Ansage. Und ähm, wenn man mit so einer harten Kante reingeht, macht es natürlich das viel, viel schwieriger, im Paargespräch zu gucken, okay, auszuloten, was passt denn jetzt für uns beide? Das heißt, ich würde natürlich empfehlen, dass, wenn man die Möglichkeit hat, Freiräume zu geben, aber auch sozusagen Regeln zu machen, dass man dann guckt, okay, wo können wir uns in der Mitte treffen, ähm, Genau, das ist, macht die Konversation darüber deutlich leichter.
1: Ich meine, das ist bei jeder Beziehung äh, dann so, dass dieses Ausloten anfängt, wenn es um das Thema offene Beziehungen geht. Jetzt ist eben gerade der Faktor, wenn dann noch Kinder im Spiel sind, mhm. dass da sowieso was äh, das Thema Freizeit äh, und äh, da sind ja auch noch andere Bedürfnisse, nämlich die mhm. der Kinder und sehr viel auch Taktung im Alltag ähm, und sehr viel, wo man eh so wenig Zeit hat, so für sich die mhm. zu finden, ist schon mal so ein Problem. Ja. Ähm, dieser Faktor ist wahrscheinlich gerade bei Eltern dann noch mal härter, dass man halt diese Freiräume eh schon begrenzt sind, dass man die zu finden irgendwie sich noch mal mehr bemühen muss. Auf
2: jeden Fall. Und da ist halt super wichtig, dass
1: wenn man sagt, wir haben begrenzte Kapazität,
2: die wir sowieso schon für uns jeweils alleine haben und für uns als Paar haben, wenn ich mit diesen Batzen rausnehme und ich weiß, ich kann da zum Beispiel auch meine Kräfte aufladen, wenn ich jetzt äh, losziehe und äh, die offene Beziehung auslebe, dann muss ich aber natürlich auch die Stabilität und die unsere Paarbeziehung auch priorisieren, ne? dass ich sage, okay, ich gehe jetzt ja ein Risiko ein, ich muss jetzt meinem Partner, meiner Partnerin auch zeigen, dass ich immer noch committed bin, dass ich immer noch hier drin bin, dass ich die Person immer noch toll finde. Weil das sind natürlich all die Fragen, die mit der Öffnung dann meist für viele Leute viel, viel stärker nochmal nach vorne geschwemmt werden und auf diese Dinge muss ich eingehen. Und da muss ich auch zu bereit sein. Das heißt, wenn ich sage, ja auf eine Beziehung, ich möchte diese Freiheit ausleben, dann muss ich auch bereit sein zu gucken, das, was bei meinem Partner, bei meiner Partnerin aufkommen kann, dafür muss es Räume geben, das müssen wir priorisieren, weil sonst wird uns das äh, irgendwann wieder äh, in den Bobbes kneifen, wenn wir nicht gucken, dass wir jetzt schon einen Umgang damit finden.
1: Mhm. Wir haben halt eben dieses ganz andere ähm, Modell bei Hannah jetzt gehört, also da ist jetzt dieser Konflikt nicht so groß da, die Öffnung mhm. hat stattgefunden vor zwei Jahren und bei den beiden ist es so bei Hanna und ihrem Mann, dass sie sich da auch, was sie dann bei diesen Dates tun, relativ viel Freiraum lassen. Hanna berichtet mhm. auch, dass sie sich sogar mitfreuen kann und so weiter. Wie mhm. wichtig ist es aber gerade für, wenn jemand dabei ist, der sehr unsicher ist, auch mit dem, was passiert dann genau, vorher viel auch an Kommunikation stattfinden zu lassen, aber auch vielleicht Regeln kann man das machen, mhm. dass man sagt, also ich wünsche mir da und da ist eine Grenze. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass du eine zweite Beziehung hast dann zu jemandem, mhm. sondern... Ich möchte, dass das wirklich dann aufs Körperliche beschränkt ist. Kann man überhaupt sowas verlangen?
2: Ja, so also viele Paare starten so rein in eine offene Beziehung, dass sie Regeln setzen. Ne? Also Das ist ja sozusagen ein Versuch, Sicherheit herzustellen. Mit der Öffnung unserer Beziehung wollen wir mehr Freiheit, dadurch kommt aber auch mehr Risiko. Okay, Wie können wir das ausbalancieren? Mit Sicherheit. Eine Möglichkeit, Sicherheit herzustellen, sind Regeln. Also es ist mehr Kontrolle als Sicherheit, aber es geht in die gleiche Richtung, befriedigt ein ähnliches Bedürfnis. Das heißt, es gibt uns ein Framework, einen Rahmen, eine Struktur, an die wir uns ein bisschen festhalten können, gerade wenn wir reinstarten und vieles sich noch ungewiss anfühlt. Das heißt, so Regeln können eigentlich immer am Anfang ganz gut sein, um so ein bisschen einen Leitfaden zu haben. Auch einfach mal, um mal drüber zu sprechen, was ist denn für mich okay, was ist nicht mehr okay? Ne, was tut mir weh, wenn ich drüber nachdenke? Wie finde ich kuscheln? Wie finde ich bestimmte Sexpraktiken? Wie finde ich daten? Wie finde ich Freundeskreis? Kann man da daten? Kann man da nicht daten? Dass man für sich einfach ganz klar wird, was würde mir wehtun, was würde mir nicht wehtun? Das müssen wir voneinander auf jeden Fall wissen. Und da sind Regeln hilfreich, damit sich beide so ein bisschen mal Gedanken drüber machen. Für viele Paare, die eine erfolgreich offene Beziehung führen, werden diese Regeln meist ein bisschen weniger im Laufe der Zeit, weil sich ein anderes Sicherheitsgefühl einstellt, nämlich, dass man es schafft, über diese Situation zu sprechen, dass man es schafft, diese Situation durchzuführen und dass man immer noch merkt, wir haben eine Paarstabilität. Und dann werden die in den meisten Fällen ein bisschen weniger, was auch gut ist, weil da braucht du immer eine gewisse Flexibilität, weil die Bedürfnisse von beiden Menschen können sich auch mit der Zeit ändern. Das heißt, Und, die Regeln, die wir vielleicht am Anfang hatten, mm. sind vielleicht nicht mehr die Regeln, die wir nach zwei Jahren brauchen. Mm.
1: Du hast es ganz am Anfang ja auch angesprochen, Eifersucht ploppt auch klar bei so einem mm -hmm. Thema schnell auf. Wie kann man denn damit umgehen, wenn man während des Prozesses der Öffnung merkt, mm -hmm. ah, das macht was mit mir, ich werde richtig eifersüchtig?
2: Ja, ja, das sind zwei sehr, sehr wichtige Komponenten. Einmal das für sich selbst wahrnehmen und ein Stück weit für sich selbst auch einordnen. Also, dass man merkt, ah okay, das 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 tut mir jetzt weh und ich finde das nicht gut. Okay, was genau tut mir daran weh? Woher kommt diese Eifersucht? Vergleiche ich mich mit anderen? Ist das eine Kombi mit Verlustangst? Kommen jetzt bei mir irgendwie doch dann irgendwie ganz alte Sachen nochmal auf? Also, dass man sich für sich das schon ein bisschen auch zurechtlegt und überlegt, was passiert da gerade mit mir? Der zweite wichtige Schritt, nachdem man das gemacht hat, ist halt unbedingt in die Kommunikation gehen. Ne, das nicht für sich behalten. Auch das wieder, diese Emotionen, wenn sie nicht offen gelegt wird, wenn wir als Paar nicht die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Das ist häufig ein, kann später halt ein größeres Problem werden. Deshalb, da muss es Räume geben, da muss es auch Strukturen geben, die wir festgelegt haben. Ne? Also vielleicht mhm. gerade am Anfang, wenn jemand auf ein Date gegangen ist, hey, hast du Lust danach noch mit mir zu sprechen oder hast du davor, Lust davor mit mir darüber zu sprechen? Oder willst du das nicht tun, nur wenn dann doch vielleicht mal ein Gefühl aufgekommen ist? Also solche Überlegungen, die kann man zusammen als Paar treffen, aber nochmals, wie nochmal unterstreichen, es ist super wichtig, sich diese Räume zu nehmen und das nicht als Kleinigkeit sozusagen abzutun, sondern da muss man sich eben auch diese Strukturen füreinander schaffen.
1: Jetzt hast du sehr viel über Kommunikation auf Paarebene gesprochen. Wir mhm. haben ja gesagt, der Faktor jetzt, über den wir noch sprechen, ja. ist, äh, da sind noch Kinder dabei. Ja. Ja. Bei Hannah ist es so, die älteste Tochter ist elf, ähm, die kriegt schon langsam ein bisschen was mit, dass sich die mhm. Eltern mit anderen verabreden. Es gab sogar schon eine Verabredung, die der Mann von Hannah hatte, da sind sie zum Schwimmen gegangen mit einem seiner Dates, das haben die jetzt nicht so offen kommuniziert, aber eine Freundin ist mhm. quasi mitgekommen. Wie siehst du das, wie offen soll oder kann man dieses Konzept offene Beziehungen mit Kindern besprechen, erst wenn mhm. die auf einen zukommen oder soll man das proaktiv von sich aus?
2: Ja, also ich glaube, prinzipiell ist es schon etwas, was man mit den Kindern teilen kann und auch sollte in manchen Fällen. Man muss ja mal ein bisschen auf das Alter gucken. Ne? Also wie du sagst, die Elfjährige, die schaut das schon und die versteht das auch schon kleineren Kindern das Konzept der offenen Beziehung zu erklären, wird schwierig. <lacht> Manche Erwachsene finden das ja noch schwierig. Also na, da muss man ein bisschen immer auf das Alter schauen. Aber prinzipiell wird es dann wichtig, wenn es etwas ist, wo man merkt, okay, das Kind hat entweder Fragen oder vielleicht fühlt sich mit manchen Sachen unwohl. Na, und da mal so ein bisschen reintauchen in die Kinderperspektive. Also für das Kind ist natürlich super wichtig, verändert sich für mich was. Na, wenn wir mal Papa jemand anderen sehen Verändert sich was für mich? Habe ich weniger Liebe? Habe ich weniger Aufmerksamkeit? Kann das unsere Stabilität als Familie ankratzen? Also denkt kein Kind, aber das sind die Emotionen, die dann vielleicht hochkommen. Und die im Kopf zu behalten und auch da auf nonverbale Signale vielleicht zu achten. Also, vielleicht, dass ein Kind stärker klammert, wenn es irgendwie merkt, die Mama war gestern Abend noch so lang aus oder dass man merkt, oh, da schläft jemand schlecht oder so, dass man da mal ein bisschen nach forschen, das tun ja Eltern sowieso, zu gucken, okay, wie geht es meinem Kind? Es kann es vielleicht noch nicht so gut kommunizieren und darauf einfach aufpasst und sich auch so ein bisschen in die Psyche des Kindes ein bisschen reindenkt, was ist vielleicht jetzt was, was ein bisschen Unsicherheit
1: ausgelöst haben könnte. Jetzt ist dieses Konzept offene Beziehung. Vor allem, also selbst in den Großstädten das ist es jetzt nicht unbedingt ein Konzept, was man jedem mitteilt, irgendwie, dass mhm. der Nachbar irgendwie weiß oder die Nachbarin mhm. übrigens, ah okay, die leben so. Und gerade im ländlichen Raum ist es vielleicht so, dass man selbst im Freundeskreis kaum Leute hat, die das ähnlich mhm. leben. Wenn man das jetzt seinen Kindern erzählt, was ist, wenn man dann sagt, aber bitte erzähl es nicht weiter. Wie kommt das rüber? Also wenn man fast wie eine Art kleines Familiengeheimnis daraus macht.
2: Also ich denke, das ist schon manchmal für die Eltern auch wichtig. Ne? Also ich meine, klar, Kinder, die würden damit vielleicht auch einfach mal das erzählen oder so, als, als Leichtigkeit das irgendwie sehen. Wenn man aber merkt, okay, uns als Eltern, das könnte uns schon irgendwie auf die Füße fallen, wir möchten das auch nicht, wir möchten auch unsere Privatsphäre als Paar schützen. denke, ich kann man das einem Kind auch äh, so sagen, kommt halt auch wieder auf das Alter drauf an, keine Frage. Und auch, wie man das macht. Also wenn das jetzt etwas ist, das total voller Scham auch kommuniziert wird und sagt das bloß nicht und oh mein Gott, das darf dir das darf nicht rausrutschen, dann kann es sein, dass natürlich dieses Kind dann die Emotion auch aufnimmt und denkt, oh mein Gott, das ist was Schlimmes, was da passiert. Und das ist natürlich wiederum was, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass das Kind vermittelt bekommt, wir sind die Erwachsenen, wir können das regeln, aber es gibt den und den die Struktur und wir lassen dich das wissen. Also ne, auch da wieder aufpassen, wie man das kommuniziert, weil die Kinder machen das schnell mal zu ihrer Verantwortung, dass immer alles gut sein muss und übernehmen da vielleicht auch viel zu viel über Verantwortung und das darf nicht passieren. Das heißt, die Stärke und die Sicherheit, die muss von den Erwachsenen auch vermittelt werden.
1: Ich will nochmal eben bei diesem Thema Kinderbetreuung bleiben. Gerade ähm, wenn es jetzt äh, zu einer Konstellation kommt, die wir übrigens auch schon in einer Stunde Liebe vorher gehört haben, nämlich ähm, bei Hannah ist es jetzt so, sie hat prinzipiell mehr Datingmöglichkeiten als ihr Mann.
3: Mhm. Ähm,
1: dann ist es natürlich prinzipiell so, dass er mehr in der Rolle wäre, dass er jetzt die Kinderbetreuung übernehmen könnte könnte mhm. in der Zeit, dass mhm. man da jetzt nicht in so ein Prinzip verfällt, dass der eine auch sehr gefrustet ist, weil quasi ein bisschen mehr Arbeit an ihm hängen bleibt. Wie kann man das mhm. vermeiden? Da müssen halt muss viel Kommunikation
2: darüber passieren, wie das für jemanden ist. Es ne? kann sein, dass jemand sagt, oh, mir macht das gar nichts, ich finde das angenehm. Es kann aber auch sein, dass jemand immer, wenn die andere Person unterwegs ist und sagt, okay, ich habe jetzt die Kinder oder das Kind, dass dann schon irgendwie nach und nach eben diese Frustration steigt. Das sollte man immer wieder miteinander abklären. Wie gesagt, gerade am Anfang, wenn man versucht, das Terrain auszuloten, einfach lieber mal fünfmal mehr nachfragen als nicht. Natürlich ist nicht nervig, aber dass man wirklich sagt, okay, wir müssen da super offen miteinander sein. Ne, weil wenn das für dich nicht klappt, okay, dann muss ich mich halt anpassen weil die Familie sollte ja immer noch sozusagen die Priorität haben mhm. und dann so, muss, müssen wir das halt an anderer Stelle wieder umstrukturieren.
1: Also. Oder halt vielleicht Babysitterin, Babysitter für die Zeit und der eine geht ins Kino für sich, Solo-Dating vielleicht. Das geht auch. Und der andere genau. hat dann zweier wer weiß. Ähm, dann wollte ich nochmal genau, das ist halt was, was wiederkehrend, wir hören, dass wenn eine Beziehung geöffnet wird, ist manchmal dann passiert, dass halt die eine Seite überhaupt mehr Optionen hat als die andere und mhm. das allein zu so einem Ungleichgewicht führen kann. Kann. Da hat Hanna sich so ein bisschen auch gefragt, wie soll sie da eigentlich reagieren, wenn das so weiterbleiben sollte? Soll sie sich dann zurückhalten? Soll sie quasi mehr Rücksicht nehmen, mhm. ähm, damit sie nicht zu sehr irgendwie ja sich so irgendwie im Vorteil sieht? Ähm, mhm. Wie siehst du diesen Punkt?
2: Es kommt auch darauf an, wie Hannas Partner jetzt in dem Fall, ob der das schlecht findet oder nicht. Also es kann ja auch sein, dass er sagt, du, ich weiß, dass in unserer Gesellschaft Frauen auf Datingportalen viel viel mehr Optionen haben als Männer. Das ist so und wie finde ich das jetzt? Finde ich das unfair? Finde ich das okay? Habe ich das Gefühl, naja, im Gegenzug möchte ich dann halt, keine Ahnung, wenn du häufiger auf Dates bist, auch mal mir rausnehmen können, irgendwie ein Wochenende mit den Jungs irgendwie mal zu unternehmen oder in die Richtung was zu machen. Also ich meine, Hanna kann ja jetzt erstmal nichts dafür, dass sie mehr Optionen hat als ihr Partner. Aber da auch wieder eigentlich das Gleiche. Wir müssen gucken, fällt das in eine Region, wo jemand merkt, da wird ein Bedürfnis von mir verletzt oder ist das vielleicht auch einfach in Ordnung mhm. in dem Fall?
1: Und abschließend noch so die große Frage, glaube ich, ganz viel über diesem Thema offene Beziehung immer hängt, ähm, die Hanna auch so ein bisschen ja, zu spüren bekommen hat, als sie ähm, das im Umfeld geteilt hat. Dann wird natürlich direkt so gesagt, Oh, andere Leute, die ich kenne, die geöffnet haben, die haben sich dann später getrennt nach ein paar Jahren. Mhm. Also diese große Sorge äh, kann die offene Beziehung, meine Beziehung generell gefährden. Ähm, wie sieht es da aus?
2: Ja, eine offene Beziehung kann eine Beziehung gefährden, aber eine geschlossene Beziehung kann auch eine Beziehung gefährden. Also das ist ähm, klar, wenn man merkt, okay, es trennen sich viele Leute, die eine offene Beziehung haben. Ne, das ist immer die Frage, aus welchen Gründen hat man die geöffnet und was hat man da gemacht? Es trennen sich auch sehr viele Menschen, die eine geschlossene Beziehung haben. Also Es hat weniger mit dem Beziehungsstil zu tun, als mit den Kompetenzen des Paares. Und die sind in geschlossenen und offenen Beziehungen ähnlich. Ne, wie kommuniziere ich in der Partnerschaft? Wie spreche ich über meine Bedürfnisse? Wie sorge ich dafür, dass wir Nähe zwischen uns beiden haben? Und da ist die Beziehungsform erstmal egal. In der offenen Beziehung haben man halt diese Problematik von, da ist einfach erstmal mehr Risiko. Da ist mehr Risiko, weil da auch mehr Freiheit ist. Das ist ja genau der Grund, weshalb ich eine Beziehung öffne. Das heißt, da muss ich halt gucken, habe ich die Kompetenz, mit diesem Risiko umzugehen und genug Stabilität und Sicherheit auf der anderen Seite aktiv herzustellen. Das muss man in geschlossenen Beziehungen meist nicht so deutlich machen, nicht so aktiv machen. Das ist so der größte Unterschied. Aber die Kernkompetenzen sind in beiden Beziehungsformen die gleichen.
1: Sagt Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen, ich werde deinen Insta-Account, wo du ja sowieso ganz viele Beziehungstipps gibst auch, ähm, wo man sich auch für ein äh, Newsletter anmelden kann beispielsweise, den werde ich in den Show Notes verlinken für alle, die jetzt große Ohren bekommen haben und denken, was hat denn die Anouk da alles Spannendes erzählt. Danke für deine Einschätzung. Sehr, sehr gerne. <lacht> Wenn ihr die vergangenen Folgen eine Stunde Liebe gehört habt, habt ihr mitbekommen, im Liebestagebuch erzählt ja Emma gerade davon, wie sie sich so verliebt in einen Mann, der wirklich nach langer, langer Zeit mal so ein Lichtblick ist, mit dem es sich richtig, richtig gut anfühlt und ernst. Das war ja leider nicht immer so. Jahrelang hat sich Emma durchs Online-Dating gewühlt und wurde dabei auch ganz oft enttäuscht. Wie sich das angefühlt hat, diese Enttäuschung, das hören wir in diesem rückblicks heute. Da erzählt Emma von einer Begegnung, die vor einem Jahr stattgefunden hat. Die startete erstmal gemütlich auf einer Couch, aber endete doch irgendwo ungemütlich.
3: Also wir waren beide halt so müde vom Tag, dass wir uns so beide in die Couch haben sinken lassen und erstmal so in zwei Ecken der Couch lagen und erstmal so, oh geil... Und dann habe ich so meine Beine über seine Beine drüber geschlagen und dann fing er an, meinen Fuß zu massieren. Und ich dachte mir so, wow, geil. Und dann später so, gib mal deine Hand her und dann hat er so meine Hand massiert und ich bin so zerflossen dabei. Das hat sich so schön angefühlt. Ja, und für die zweite Hand musste ich dann natürlich mich so rumdrehen und auf ihn drauflegen, natürlich, genau. Ja, und dann ist es halt so geendet, dass wir auf der Couch ineinander lagen, so Arme umeinander. Und dann lagen wir da so umschlungen und haben uns gegenseitig gestreichelt und gekuschelt. Ja, und ich habe dann halt auch irgendwann gemerkt, dass er eine Erektion hat. Und dann habe ich in dem Moment gedacht so, krass, ey, mit anderen Typen... Würde das jetzt wahrscheinlich sofort ins Sex übergehen oder die würden anfangen, an mir rumzufummeln oder versuchen, mich auszuziehen, aber er hat nichts dergleichen gemacht. Ich dachte so, wie cool, wie angenehm. Ja, wir sind dann aber trotzdem irgendwann halt ins Bett umgezogen, weil wir dann auch nicht wussten, hm, wann kommt denn die Mitbewohnerin nach Hause. Wir haben dann halt irgendwann miteinander geschlafen, also, aber es ist eine sehr, sehr lange Zeit bis dahin vergangen. Und auch das hat sich ganz toll angefühlt. Es war alles ganz langsam und oh Wunder, ich konnte halt durch diese Langsamkeit und dieses äh, Wohlgefühl und dieses sich nicht gedrängt zu irgendwas fühlen, viel einfacher kommen. Surprise, <lacht> ich äh, bin dann irgendwann nach Hause gefahren, ähm, aber es gab dann noch, bevor ich gefahren bin, noch eine sehr schöne Verabschiedung äh, und zwar eine sehr lange und intensive Umarmung und einen Kuss, was nicht immer passiert, also sehr, sehr selten passiert tatsächlich, wenn ich äh, jemanden im Online-Dating kennenlerne und auch vor allem so nach dem ersten oder zweiten Treffen ist es überhaupt nicht äh, üblich. Wir haben uns dann auch verabschiedet mit den Worten, ja, wir schauen dann mal, wie es so in den nächsten Tagen ist, ähm, ob wir uns sehen wollen, wie es sich anfühlt und so. Und dann habe ich ihm am nächsten Tag geschrieben, so hey, äh, ich habe an dem und dem Tag, so in ein paar Tagen, äh, habe ich Zeit, hast Bock da Mittagessen zu gehen zusammen und so. Und dann kam von ihm die Nachricht, hey, gestern war voll schön, aber äh, ich fühle mich jetzt gerade überhaupt nicht mehr so gut damit. Und ich muss erstmal mal kurz ja, in, in mich reinhören und erstmal gucken, wie es mir geht. Und ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Und das kam für mich so voll unerwartet, weil alles andere, was vorher passiert ist, war halt super herzlich und super intensiv und äh, ich habe ja hab auch, als wir den Abend zusammen verbracht haben, zu keinem Zeitpunkt irgendwie gespürt, dass ihm irgendwas zu viel ist oder dass er irgendwas unangenehm findet. Ich habe ja ganz im Gegenteil andere Rückmeldungen von ihm bekommen und normalerweise, also bisher war es halt immer so, dass ich bei solchen Sachen dann darauf geantwortet habe, hm, ja okay, verstehe, na dann macht er mal eine gute Zeit oder hm. aber diesmal denke ich mir so, nee, ey. Ich habe noch nicht geantwortet, aber ähm, ich werde mir was Schönes überlegen. Äh, und natürlich äh, ja, will ich natürlich Verständnis zeigen für seine Situation, aber ich will ihm halt auch sagen, äh, was es halt mit mir gemacht hat, weil er muss natürlich verstehen, dass seine Antwort, seine Nachricht bei mir auch was ausgelöst hat. Ja, und ich habe mich halt darüber geärgert, weil ich erst, äh, ja, verwirrt war, Hö, warum fühlt sich das so gut an, warum ist das so cool und so stimmig und so, das ist ja, wow, krass, äh, ich konnte erst gar nicht damit umgehen mit diesem tollen Wohlgefühl und hatte erst so ein paar Skrupel irgendwie so, wo ist denn jetzt hier der Haken und so und habe dann aber entschieden, ach, fuck it, äh, einfach mal riskieren, ich... Guck einfach mal, wie es anfühlt, und ich mache es jetzt einfach mal und habe einfach darauf vertraut, dass es schon schön werden wird. Und es war ja auch dann schön, nur kam halt dann am nächsten Tag eben diese blöde Nachricht. Und das hat natürlich erstmal meine, ja, meine Selbstzweifel erstmal wieder befeuert. Und auch diese Verlustängste, die ich immer in mir trage, ist natürlich auch wieder gleich hervorgetreten und so. Siehst du, ich habe es dir ja doch gesagt. Und ich muss jetzt halt ein bisschen dagegenhalten, gegen diese Verlustängste vor allem oder gegen diese Selbstzweifel, damit ich halt nicht bei der nächsten Person. Ähm, auch wieder an diese Ängste komme und eben dann Angst habe, dass es so schnell vorbei sein könnte. Ja.
1: Und das hat Emma ja geschafft, also dass sie weiter Vertrauen zu neuen Dates hatte. Aber übrigens der Mann, mit dem sie jetzt gerade glücklich ist, den hat Emma ja in Real Life kennengelernt. Macht schon nachdenklich. Damit bis zum nächsten Mal eine Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anna und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova.